0: este discurso.
1: Bueno, Juan, bienvenido a un nuevo episodio de, de qué hablas. Gracias por sumarte. Hoy vamos a estar hablando con Juan, que es de Colombia. ¿Te querés presentar?
0: Sí, hola, hola, sí, gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, sí, soy Juan de Colombia, de Bogotá Y nada, conocí a Blas 2018 en UWC Que entramos en UWC China Y ahora estoy aquí, en este podcast, hablando de Colombia
1: Che, Juan, para este episodio quiero probar algo un poco diferente a lo que veníamos haciendo Si bien en los últimos episodios estoy tratando también de, de poder hablar de, de lo que significó la experiencia de WBC para, para nosotros eh, Ahora lo quiero meter un poco más al principio. Así que me gustaría empezar por eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y qué significó? Así que, adelante. Bueno,
0: creo que pasa, sin necesidad de decirlo, que WBC te abre muchas puertas como de qué hacer después de... Creo que lo hablabas con, con Miguel... Creo que lo hablabas en otro podcast sobre, bueno, que te abre la puerta sobre la universidad gringa, y si luego el miedo de volver, no volver, y, y eso es algo muy útil, pero creo que más importante que eso es, suena full cliché, pero te abre la mente un montón. En cuanto, por ejemplo, pongo el ejemplo de las noticias, y es que yo antes de irme, de pronto revisaba las noticias de que pasaba como grande en Colombia, las de mi ciudad y las de Estados Unidos, porque... Toca revisar Estados Unidos, colonialismo. Y me fui y ahora creo que mi newsfeed es un periódico de Hong Kong, de pronto el Lamont, de pronto el New York Times. O sea, creo que consumir ese contenido y darse cuenta de, lo, de que lo que pasa en la otra esquina del mundo también importa es algo que incluso la gente que bueno, dice, bueno, si a mí me importa, empieza a importarle uno más cuando, como decían con Miguel, le pones una cara a esa noticia de, ok, en bombardeos en Azerbaiyán y te da miedo de que a Milenares pase algo, o te dicen están tumbando el gobierno en Namibia y sabes que Berta está ahí metida, seguramente están las protestas. Y, y creo que eso es algo que te cambia mucho, mucho, mucho la forma de ver
1: todo. Sí, tampoco quiero, quiero volver a repetir lo que, lo que ya dije en otros episodios, pero eh, eso para mí es creo de las cosas más valiosas, junto con lo que hablaba con Marcos el episodio de la semana pasada sobre el, el hecho de, de haberme como repreguntado y haber también descubierto parte de, de mi identidad que por ahí no me hubiera permitido de, de no haber estado en el colegio creo que el hecho de, de que los países y de que los conflictos en el mundo dejen de ser cosas aisladas y pasen a, a tener como alguien que puede estar afectado inmediatamente o casi inmediatamente es una de las cosas que por un lado o sea tiene sus cosas malas que es como terminas estando preocupado por cualquier cosa que pase en el mundo <risa> Este, que nada, o sea, a veces es difícil como estar al tanto, ¿no? Y, y estar preocupándote y hablando con tus amigos, pero al mismo tiempo lo bueno es que yo creo que también me permite, y lo vi ahora que por ejemplo tengo como en Instagram a, a todos nosotros y a gente por ahí de otros WC también, que, que me terminan tirando cosas po como por Instagram o que yo también, al compartir... Yo en mis historias, alguna que otra noticia sobre cosas que están pasando, que por ahí no los cubren en los medios nacionales, también es una forma de hacerle poder llegar a otra gente que por ahí no se hubiera enterado de, de ciertas cosas, ¿no? Y eso es algo como súper fundamental y, y que algo que, que me duele a veces que estoy, que estoy bastante agradecido. Pero volviendo a esto, ¿no? De lo que hablábamos con Marcos en el episodio con él, esto de del ser latino y, y de la identidad, eh, es algo que, que bueno, cuando estábamos preparando este episodio lo, el, vos me lo comentaste y yo sin, sin saberlo estaba pensando lo mismo y tengo un recuerdo tuyo bastante grabado y que es algo que traigo como a mis discusiones sobre el hecho del ser latino y el concepto de latino siempre que lo hablo con alguien que fue tu comentario durante una discusión que estábamos teniendo, como en un foro que estábamos teniendo durante la semana de la, de la cultura negra, de la Black Community en el colegio, sobre, sobre tus experiencias en Colombia y cómo como a veces los latinos no, no nos podemos reducir a algo único, porque de verdad tenemos todo, me gustaría que que explores un poquito por ahí, a ver qué tenés para decir.
0: Sí, bueno, de hecho, le iba a traer más tardecito la discusión, pero ya que salió. <risa> Colombia es uno de los países del mundo, si no es que es el más, no recuerdo bien lo que decía es el estudio que leí hace unos días, con mayor variedad de pigmentación entre su población como nativa. Es decir, no tienes un grupo que es exclusivamente muy de piel oscura y un grupo de piel exclusivamente muy clara, sino que tienes una gama como esa foto que no se resubió, subió subió Residentes o a Instagram hace como un año cuando sacó su álbum. Tienes una gama de pigmentación absurda que ha resultado de un proceso de mestizaje primero, bueno, mestizaje horrible, violaciones de época colonial, lo que quieras, pero mestizaje en medio de todo, y segundo un intercambio cultural de siglo xx XXI, es que llega gente del extranjero y aquí el extranjero bueno, nada, si tienes la ciudadanía, nadie te va a discriminar por ser extranjero Muy distinto, por ejemplo, lo que pasa en países étnicamente menos diversos Como son, bueno, Estados Unidos, gran parte de Europa Que si te ven que te ves un poquito distinto, te discriminan Aquí, en ese, esa forma de discriminación, esa xenofobia y, y, ese, y ese tipo de racismo no lo tenemos Pero, si tenemos otro que es el que quería hablar y es que ese, ese racismo contra el negro y contra el indígena que viene desde el siglo XIV-XV de la colonia sigue ahí y, y, y se ha tratado, tratado de tapar pero quiero hablar un poquito de dónde viene porque me parece que en general en, en todo el mundo pero especialmente en Latinoamérica tenemos muy metida en la cabeza esa idea de que es que raza es algo que existe, de que es que raza es este grupo son los negros, los blancos, los indígenas y son tres separados y bueno, biológicamente no, eso es decir cualquier cosa y esa división en tres surge es, bueno, empieza a surgir más bien en España y en el Reino Unido entonces en España después de la reconquista, cuando empiezan a bueno, limpiar su sangre entre comillas de los moros que son los infieles y bueno la vaina, empiezan a hacer un proceso como de división de nosotros somos los, es los españoles de sangre limpia y ellos son los moros y pues los moros son el norte de África una mezcla como de lo que hoy diríamos negros con lo que hoy diríamos árabes y también sucede algo muy parecido en eh, Gran Bretaña, entre los irlandeses y los ingleses, que es, bueno, creo que a, a cualquier persona que, que no sepa del tema le va a sorprender que los irlandeses donde gra durante gran parte de la colonia no eran considerados blancos, ellos eran otra cosa, ellos no eran parte de la casta blanca de la Europa colonial. Empezando por ahí, bueno, parten el mundo en cuatro. Los indígenas, los de oriente, los africanos y los, entre comillas, blancos, que como acabo de decir, no incluía ni los irlandeses, ni algunos de los italianos del sur, en fin. Y llegan ellos, llegan los europeos, a Latinoamérica y América en general a colonizar. Y en el Virreinato de Nueva Granada, que es lo que antes era la parte sur hasta el centro de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Perú y parte de Brasil, pues empieza un proceso de mestizaje, como decía ahorita, violaciones, simplemente naturaleza humana, que se, entre comillas, mezclan esas tres divisiones que ellos habían hecho arbitrariamente. Y se genera un sistema de castas, donde en la cima está el español nacido en España, debajo están los que acá en Colombia y Venezuela conocemos como criollos, que son hijos de españoles nacidos en las colonias, y de ahí para abajo todas las mezclas de, de las razas dependiendo de qué tanto blanco tienes, estás más arriba o más abajo, estando en el extremo inferior los negros en la mitad entre comillas los indígenas y pues las mezclas se iban distribuyendo de acuerdo como determinaran de hecho trataron de documentarlo hay, hay documentación entre comillas muy muy buena de retratos de todos los nombres que ellos le daban a cada tipo de mezcla muy, los tres básicos que son la mezcla de esos tres principales son los mulatos los zambos pues nada, ¿qué pasa? Existe este sistema ya donde vienen, pues un proceso de arriba abajo blanco-negro. Con el paso del tiempo más mestizaje esto se diluye más y pues el negro sigue estando en lo más abajo pero ya distinguir que es un entre comillas negro y que es un negro más blanco más blanco más indígena más negro es muy difícil y eh, eventualmente pues la corona española se rinde de tratar de catalogar a todo el mundo y simplemente pues... Es una vaina que ya queda como intrínseca de la cultura en este virreinato. Por otro lado, los negros que seguían siendo esclavos durante la esclavitud escapan a algo que en Latinoamérica conocemos como cimarrones y en Colombia específicamente se llaman palenques. ¿Por qué? Porque eran chozas rodeadas de palos y así se defendían de los ejércitos que pues venían a volverlos a esclavizar. Esos palenques se escondían eh, en el Darién y en la parte de Cauca y la parte sur de la costa atlántica, en esas zonas selváticas y en la Sierra Nevada, cerca de, de donde nace el río César. Ahí era donde se escondían ellos. Por otro lado, las comunidades indígenas corrían. Era hacia el sur occidente del país, hacia la costa pacífica y hacia el Amazonas, mientras pues los col los colonos ocupaban toda la parte más, entre comillas, civilizada. Que es, bueno, la capital, las costas, los puertos, lo, lo que le será útil para la economía del momento. Y desde ese entonces se genera un aislamiento de esas comunidades. Se aíslan completamente del resto del país, quedan descomunicados. Llega a 1952, que, 1852, perdón, que es cuando en Colombia se abole la esclavitud. Que una de las cosas que algunos rescatan, otros condenan por hipocresía es que es una libertad sin condiciones. Se les da el estatus de ciudadanía a las comunidades negras en 1852. En teoría pueden votar, en teoría pueden tener propiedades. No se da así exactamente, pero en la ley se supone que sí. Son ciudadanos igual que cualquier otra persona. Y eso está parcialmente influenciado por ese proceso de mestizaje del que hablaba ahorita. Como que en Colombia ese mestizaje se prestó para que se dejara de ver al negro como un otro y más como un humano esclavo, que es algo distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, donde no eran humanos. Y después los movimientos de derechos civiles les dieron el estatus de humanos, pero no de iguales. Pasa el tiempo, se desarrolla la sociedad colombiana, procesos de independencia de Venezuela y de Ecuador y de Panamá, y llega a 1991 que es el año donde se crea nuestra última Constitución, que es una Constitución bueno neoliberal super influenciada por Estados Unidos, pero parte importante de esa Constitución es el artículo transitorio 55, que básicamente dice que se debe crear una ley en dos meses o menos después de firmar la Constitución, donde se les garantice los derechos de propiedad a las comunidades negras esa ley que se genera, la ley 70, les otorga a los indígenas y a los negros identidad como etnias, raciales y culturales. Entonces, ya no son como venían siendo simplemente una parte aislada. Se les da el mismo estatus que una comunidad indígena que intencionalmente se ha querido aislar de la comunidad a las comunidades afrodescendientes en Colombia. Y se les dan los títulos de esas propiedades. Se les dice, miren, esto viene históricamente siendo suyo, esto es de ustedes. Pero el gobierno, a pesar de que reconoce esas etnias, al darle esa potestad no se siente en la obligación de darles una conexión real al resto del país. Entonces, incluso estas comunidades negras, que no son necesariamente étnicas, puede que simplemente estén aisladas porque esclavaron un proceso de esclavitud, quedan completamente aisladas del país y hasta hoy en día siguen siéndolo las comunidades del Cauca y muchas sin vías para llegar o vías de tierra sin acueductos. Lo mismo pasa en las, en las zonas más aisladas de Nariño, del Pacífico y pues de, de la Sierra Nevada, que pues genera un subdesarrollo, entre comillas, de estas comunidades. Genera enfermedades, genera pobreza y, más importante aún, se presta para que siglo XX y XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, llegue la explotación minera a estas regiones que son muy ricas en recursos, que bueno, hablabas antes de este podcast, le compartí un videito que explica qué pasó especialmente en eh, la costa caribe, cerca de la Sierra Nevada, en las lomas de la Sierra Nevada, donde existe la mayor mina a Sierra Abierto de Colombia, que se construyó precisamente Encima donde anteriormente había cinco comunidades de Palenques, cinco comunidades afrodescendientes que, que venían existiendo desde 1500. Se abrió esta mina de carbón, encontraron yacimientos gigantes de carbón colombianos. Para, lo que, para los que no saben, esta es la mina del Cerrejón. Ese nombre estoy seguro que sí les va a sonar. Si no les suena la ubicación geográfica, el nombre sí. Y se desplaza estas comunidades. Lo mismo pasa con zonas protegidas indígenas en la Sierra Nevada o en Páramos llegan en multinacionales, explotan esos recursos y corren a las comunidades. Ya ahorita vamos a hablar de cómo se genera pues una respuesta social a eso, pero antes hay otra parte de la que no he hablado y es este proceso de castas hace que los rasgos físicos de los afrodescendientes empiecen a verse como malos al igual que el de los indígenas, entonces hoy en día en Colombia una de las muchas razones de acoso estudiantil y de bullying, que eres que tienes el pelo muy crespo o que tienes rasgos indígenas y se expresa mucho en varios aspectos del lenguaje que desde la colonia se torcieron. Uno, uno de los que me impactó más cuando, cuando aprendí al respecto es el término guache, que aquí en Colombia significa una persona brusca, una persona mal educada. En Muisca, guache significa un príncipe indígena, y fue la colonia española la que decidió que eso... Pues, la colonia y el desarrollo del lenguaje, que es que el guache es alguien maleducado y alguien que no es igual al resto de la sociedad.
1: Sí, eso es algo que, que pasa en, en toda Latinoamérica, creo que también. O sea, a raíz de todo lo que venís contando, eh, en Argentina es casi lo mismo. A, hace poco, en estos últimos años, ¿no? Cuando la gente empezó a tomar como un poco más de conciencia en, en su vocabulario, y eso. En Argentina, por ejemplo, la palabra quilombo también, que, o sea, que, que yo no sabía, tiene como un, un arraigo colonial súper importante. Eh, bueno, los conventillos, que eran las casas donde vivía la gente de los estratos más bajos. El, el quilombo, para la gente que no sabe, es como... Decir, uh, qué quilombo, es como, uh, qué lío. Y el quilombo es casi que lo mismo que, que el palenque colombiano. Este, y era un lugar donde, donde iban los, los blancos a contratar prostitutas también entonces es como, hay muchas de las palabras que nosotros usamos ahora que no nos damos cuenta o que no sabemos que tienen un, un peso cultural para ciertas personas súper importante y que lamentablemente se invisibilizan y que, nada, la verdad que está bastante bueno como poder volver a pensar porque, no sé, también estos últimos años se, se empezó como a hacer más visible el uso del lenguaje inclusivo, que más que inclusivo es lenguaje no binario, y creo que más allá del lenguaje no binario hay un montón de, de deconstrucción del lenguaje que, que tenemos que hacer desde nuestra parte para, para poder entender que si bien está bien, o sea, ahora nadie dice quilombo entendiendo lo que era el quilombo antes, pero no por eso deja de, de tener su historia, entonces está bien también como... Ser conscientes de lo que decimos, no, no solamente de lo que hacemos, sino cómo se construye el lenguaje. Y a través del lenguaje también se construye la cultura, entonces eh, eso, hay que ser responsables.
0: Sí, total, y creo que hacer esa memoria histórica de dónde viene la cultura del país y de toda Latinoamérica de, de cierta forma es algo importante y ya como algo, algo positivo que pasó recientemente acá en Colombia, bueno todavía no era Colombia como la conocemos hoy, pero hubo un presidente durante la época de la confederación neogranadina que era básicamente cuando se había independizado Venezuela y Ecuador y quedaba Colombia más la partecita de Brasil y Panamá. Hubo un presidente el único presidente de la historia colombiana, que era un presidente negro, afrodescendiente. El retrato de ese presidente no estuvo en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño, hasta hace tres años. Se decidió restituir su, su retrato en la Casa de Nariño hasta hace tres años, porque antes simplemente no estaba. Y aún más triste que eso, y creo que es la historia más grave, existen dos retratos. El primero es el que está colgado, y el segundo es un retrato que se envió a Francia, al llegar a Francia decoloraron el retrato para hacerlo blanco volvió y bueno la decoloración en ese entonces no, no era tan avanzada como puede ser ahora volvió en el trayecto en el mar, eh, se, se cayó esta, esta cobertura que le habían puesto y quedó pues un color como entre café y, y, y gris
1: bueno, entonces ahora, como volviendo un poco más a, a lo contemporáneo, ¿no? hablábamos de esto y también, de vuelta, temas que, que salen ya casi en todos los capítulos, el tema de, de la minería y la explotación de los recursos naturales y el desplazamiento de, de pueblos nativos en manos de, de, de instituciones privadas y de megaminerías. ¿Qué está pasando ahora en Colombia?
0: Creo que tengo que darle un reconocimiento a Berta, que fue la que me puso a pensar en, en esto de, de raza y cómo se conecta con todo esto que está sucediendo hoy en día acá en Colombia en cuanto a protesta social. Porque irónicamente en dos momentos... Tanto en ese foro de problemas globales que comentabas, que donde hice mi comentario.
1: Sí, antes, para, para la gente que, que, que no sabe y que no la conoce, Berta es una compañera nuestra del colegio de, de Namibia. Que está
0: como muy metida en, en temas de política en su país. Bastante. <ríe> y bueno, nada. Tanto en ese momento como que empecé a hablar con ella de este tema de que hablar de raza en Latinoamérica y específicamente en la Gran Colombia es un poco complicado por ese proceso de mestizaje. Y más adelante eh, hablamos un poquito, ahorita en junio con la muerte de George Floyd en Estados Unidos, sobre la mezcla que hay entre protesta social y protesta de clase junto con protestas de raza y, y expresiones de raza. Entonces, bueno, nada como venía diciendo, hay grandes empresas multinacionales especialmente norteamericanas y de Gran Bretaña inglesas, que pues son las principales extractoras de recursos naturales en el territorio colombiano, tanto de petróleo en la costa, Pacif en la costa caribe en la Guajira, como de carbón ya más adentrado hacia la montaña en minerías de oro en, en Nariño, ¿qué pasa? estas multinacionales pues tienen asociaciones claras con el gobierno, tienen los gobernantes corruptos, como en toda Latinoamérica. Parte de esos ingresos por darles tierras que, bueno, ancestralmente eran indígenas o de comunidades afro, terminan en el bolsillo de nuestros políticos. Entonces llega el acuerdo de paz, ¿cierto? 2016, en el 2015 había llegado, firmado Juan Manuel Santos el acuerdo de paz, y no estoy mal, 2015-2014. Puede que tengamos la fecha y se empieza un proceso de reintegración de las FARC donde terminan viviendo muy cerca de estas comunidades aisladas en pueblos pequeños, en las zonas rurales de Colombia la mayoría de los excombatientes por un lado y por el otro eh, tenemos algunos, las, los llamamos las disidencias que deciden seguir con, sus, con su narcotráfico seguir eh, siendo guerrilla ya no una guerrilla entre comillas política como lo fue las FARC, sino simplemente bandas criminales con gran alcance porque siguen usando las mismas redes de narcotráfico que usaban eh, pues las FARC en su momento. Entonces tenemos estas cuatro partes del conflicto, las comunidades regionales, las FARC, las multinacionales y eh, las disidencias. Del 2016 para acá se han cometido más de mil asesinatos de líderes civiles por parte de disidencias, eh, se supone que gobierno en teoría nadie sabe porque todos sabemos que eso está bien tapadito y en teoría multinacionales también muy bien tapadito. Llega el nuevo presidente Iván Duque que fue no sentado, fue un proceso creo yo que fue democrático. Hay gente que dice que no. Lo nomina a la presidencia uno de los expresidentes más influyentes del país, eh, que es Álvaro Uribe Vélez, que fue la persona a quien muchos elogian por acabar con las Farc en el frente militar. Sí, el plan Colombia 2020-2002 eh, que viene preparándose desde Parastán. Pastrana, lo ejecuta Álvaro Uribe, reduce las fuerzas de la guerrilla a un gran nivel. Y bueno, termina siendo una persona súper influyente acá en Colombia y nomina a Iván Duque a la presidencia, termina Duque posesionándose y bajo su mandato es que se genera todo este problema. Y, y es un problema que hasta el momento no le han dado solución. Además de eso, en el 2019, <ríe> tenía que ser el 2019, se genera un ambiente de oposición fuerte al gobierno entre estudiantes campesinos, profesores y camioneros que creo que es la receta para un paro nacional inmenso en cualquier
1: país. Ya lo vimos en Ecuador, parecido también en Chile. No, la verdad que el 2019 fue, fue como, sí. no, no dejaron sí. títere con cabeza, pero bueno.
0: A mí eh, las noticias por WhatsApp en China me tocaron, fue en noviembre, que, no sé si te acuerdas, pero yo a ustedes les mostré, que aquí en, en la capital, el día después de las protestas, nada, como que se genera esta conspiración de que hay vándalos metiéndose de los conjuntos residenciales. En toda la ciudad, a todos los conjuntos residenciales, todo el mundo vio a alguien, a pesar de que, incluso después de investigaciones, nadie vio a nadie. Como que todo el mundo entró en pánico por las protestas, además que, bueno, se, hay, hay rumores de que el, la, los rumores los empezó desde el gobierno para que la clase media alta como que se desasociara de la protesta. Y se genera una noche donde sale la gente con pistolas que dice mi familia que sí estuvo aquí, que se dieron cuenta de la cantidad de personas que tienen una pistola escondida en su casa. Se arman grupos de combate entre guardias de seguridad de los conjuntos y la gente armada con palos de escoba y bates y, y lo que encontraron en su casa. Y ya para el 23 la protesta está mucho más apaciguada y no termina prácticamente en nada porque, bueno, habían de una forma u otra desanimado a la gente a seguir con la protesta o desasociado, como decía ahorita, a esa clase media de la protesta. Y bueno, llega 2020 con... Ya con este clima tenso, pero de miedo, parecido a lo que pasaba en Nicaragua. No, no al extremo, que no tenemos un dictador, pero sí un miedo a la protesta por parte del pueblo. Y sucede el asesinato de George Floyd el, en, en junio en Estados Unidos. El
1: 20, sí, el 25 de mayo fue.
0: En mayo, gracias. Sí, <risa> las protestas fueron las que fueron en junio. Sí. Y coincidencialmente se vuelve viral el asesinato de un abogado acá en la capital que se llamaba Javier Ordóñez. Y se vuelve viral el video, los policías, pues, no me acuerdo si lo mataron, creo que lo mataron, sí. Un, un video un poco menos grotesco en ciertas formas que el de George Floyd, pero igual una muestra muy explícita de, de, de brutalidad policial. Y durante la siguiente semana hay un montón de protestas en todas las ciudades grandes del país en contra de la brutalidad policial. Aquí en la capital quemaron 13 CAIS, que para los que son de afuera, los CAIS son los centros de atención inmediata de la policía. Hay más o menos un cuartel por 2, 3 barrios. Barrios en Colombia son unas, ¿qué? 3.000 personas. Hay un mini cuartel que es un bloque cuadrado de cemento horrible con vidrios blindados donde están los policías. Eh, es, es su cuartel local. Y en la capital queman 13 y en respuesta se da cierto movimiento de rechazo también hacia la policía. Pero se genera como que vuelve a viventarse un poco el, el ambiente de protesta en el país. Bueno... Nada más por decirlo, el, el, la reforma policial está ahorita siendo debatida en, en el Congreso, la alcaldesa de Bogotá salió a pedir que hiciera reforma, Claudia López, que es una alcaldesa liberal que ni la izquierda ni la derecha quiere por mil y un motivos, pero liberal en medio de todo. Y nada, llega más tarde en el año, octubre y noviembre, es decir, ahora sí estamos en el presente principalmente en octubre, ya en noviembre no hay tanto se genera, volviendo al tema de raza, una protesta liderada por líderes campesinos de comunidades afro e indígenas que aquí se conoce como la minga que es... sí, son, son los cabecillas o... no, no cabecillas los, los líderes de cada comunidad y, y sus familias y sus hijos marchan desde sus comunidades Llegan a Cali a pedir una audiencia con el presidente para hablar con él. El presidente envía en su lugar a la ministra de Interior Alicia Arango y bueno, no están conformes con que les hayan mandado un delegado. Deciden marchar por varios días desde Cali hasta la capital y llegan en el sur de Bogotá a hablar con el presidente que otra vez no les escucha. ¿Por qué protestan? Protestan por las minas en el Cerrejón protestan por 2000 asesinatos desde el 2016, protestan por falta de acción del gobierno en contra de las disidencias, protestan, también hay varios líderes ambientalistas que son de orígenes indígenas, protestan por la explotación de los páramos y protestan por la falta de cumplimiento del gobierno de lo, de, lo protest, de lo propuesto en los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos. Es decir, Junto con esa protesta también llegan miembros de las excombatientes de las FARC que están diciendo no nos están dando las garantías que nos prometieron que nos iban a dar. Y sobre eso hasta el momento no se ha resuelto nada, no se ha solucionado. De estas dos protestas de este año todavía no hay acción del gobierno y es algo que... En medio del COVID yo sé que, bueno, protestar es un tema complicado decir sí, si no. Yo no lo estoy haciendo, no estoy saliendo a protestar por, por temas de salud mía y de mi familia. Ya mis papás son mayores. Pero también molesta un poco la, la, clase, la clase media alta nuevamente en silencio con respecto a todo esto. Que es algo que me parece crítico, criticar, valga la redundancia de esa cultura colombiana, especialmente en esas ciudades grandes, de eso está pasando allá, no acá. Sí,
1: eh, nada, lamentablemente es, es un relato que... ...que se viene repitiendo... ...y que lo estamos viendo en todos los países... ...lo que comentabas vos de la minga... ...también me hace acordar mucho... ...a, a lo que originó los estallidos de, de octubre... En, ...en Ecuador en el pasado... ...nosotros en Argentina hace muchos años... ...que, que no tenemos algo parecido... ...pero yo recuerdo ser más joven... ...y, y, a, y verlo en la tele... ...como hubo varios acampamientos... Es, es, ...es triste pero es como... ...la, la historia de nuestros pueblos... ...y, y, y creo que también eso... Bastante de, de lo que ya también estuvimos hablando en un par de episodios de que WBC nos permitió darnos cuenta entre nosotros de que no solamente compartíamos un idioma sino que más allá de todas nuestras diferencias, ciertos aspectos de nuestra historia se repetían y había muchos puntos en común en nuestros pueblos, que eso es lo que nos hace, una vez estando en el cole ¿no? y conviviendo todos juntos, que nos hace acercarnos el uno al otro y poder tener este sentimiento de la familia. Lo mismo que hablaba con, con Marcos en el, en el episodio, de que yo la verdad que antes de viajar por un tema de haberme criado en la capital de Argentina toda mi vida. No veía posible o lo veía muy distante el poder encontrar un sentimiento de familia con, con personas de Latinoamérica porque no no me sentía cercano y agradecido estoy de que, de que estos dos años me, me hayan demostrado lo contrario, que si bien a veces son como estas cosas las que nos terminan uniendo, terminan siendo como a veces parece como este sufrimiento o esto, el, el ser hostigado o, o el plan Cóndor ¿no? como <risa> ser, ser las víctimas Creo que también hay un montón de cosas lindas que nos unen, que es como, como la lucha, ¿no? muchas, muchas formas de protesta y manifestación. Colombia es, es una nación sumamente eh, musical, que lo hablaba también con Juliana, que, que yo lo vivo con lo que son los corsos en Argentina y, y un poco más que nada con con la murga uruguaya que es sumamente protesta y que a mí me, me vuelve loco y que me encanta que, que nace también ¿no? de, de las clases más bajas de una forma de poder desahogarse el capoeira en Brasil es como que solemos pensar en, en las cosas malas que nos unen pero creo que, que somos un pueblo que tiene un montón de cosas lindas eh, a raíz de las cosas malas por las que pasamos y eso es algo que, que siento a veces no, no terminamos de valorar o nos cuesta un poco verlo o reconocerlo y es algo que, que yo vi en, en el colegio cuando recién podía como contrastar nuestro sentimiento de pueblo o nuestra... Sí, como el, el esto el, el ser cercanos con otros pueblos, ¿no? Como volviendo de vuelta, perdón, pero... Con, con lo de Marcos A veces estaban como estos comentarios de que los latinos son, son exclusivos o que no sé qué Es como... Nosotros, o por lo menos mi, mi pensamiento a veces, cuando cuando me agarraban cruzado, cuando me agarraban de mal humor, te, era como, bueno, ¿qué crees que haga si, si vos no compartís nada con el que vive al lado tuyo? Te, no, es, no es mi culpa. Eh, por ejemplo, a veces lo veíamos como, por ejemplo, la comunidad europea, si bien también tienen un montón de cosas que, que son cercanas... Hay una segmentación como mucho más marcada, creo yo, a, a raíz de, de lo que es el pueblo. Y más allá de, de la Unión Europea, no hay, no hay como un sentimiento tan fuerte como, como el latino. Entonces, nada, es, es también un poco tratar de, de reivindicar las cosas lindas que tenemos.
0: No, y creo que tiene mucho que ver con que, bueno, el nacionalismo europeo tiene siglos. También. De, de historia colonial. Aquí éramos cuatro virreinatos. Era Nueva España, que era México y Centroamérica, Nueva Granada, el Perú y el Río de la Plata. Ya. Esos eran los cuatro países que existían. Bueno, países entre comillas que existían en Latinoamérica. Entonces, desde entonces se empieza a formar como una identidad colectiva muy, muy fuerte a lo largo de todo el continente. Y sí, como decías, creo que hay, hay factores culturales muy lindos. Que se generan, que, que bueno, acá en Colombia creo que los que destaco son especialmente de orígenes de esclavos. Mucha de la música que hoy decimos, uy, esto es súper colombiano, y, y de la cultura también tiene sus orígenes en, en los esclavos. El mapalé, por ejemplo, que a pesar de que no sea una danza popular, es una danza folclórica, con sus orígenes, esclavos que los amos no los dejaban tener celebraciones, entonces decían que es que eso es lo que estaban haciendo para rezar sus, con sus dioses y ahí sí los dejaban o, o por ejemplo la, la samba colombiana la samba, no, la salsa <ríe> colombiana sí que me he enredado hoy para hablar bueno, la salsa colombiana que es va, tiene un... aunque tiene ritmos muy parecidos con la cubana tiene también su herencia muy fuerte de las comunidades afro afroindígenas del pacífico y bueno creo que estos orígenes y, y este sancocho cultural, como le digo yo, un sancocho es una sopa colombiana que se le echa pollo y plátano y papas y lo que quieras, genera una cultura que en cierto modo le da un poco de razón a esa constitución neoliberal del 91. si sí es una, un, un país multicultural y multietnico. Y, y no solo eso, sino algo más lindo, un, un país donde... Esa multiculturalidad no son bolsillitos aislados de cultura, sino una cultura medio colectiva que se genera de la mezcla de, de, todo, de todo esto. Y de ahí viene el sancocho. El sancocho se espesa, queda una cremita que no sabes a qué sabe porque tiene pedacitos de plátano, tiene pedacitos de papa, le queda la, el agua del pollo y pues nada. Siento que ese es un sentimiento que, que muy probablemente Miguel... Bueno, ya los tuviste a todos los Gran Colombianos. Ah, Miguel, Gabriel y Juliana van a compartir porque lo que he contado que pasa acá en Colombia en cuanto a raza creo que es especialmente similar en esos tres países. En Panamá no tanto por, por la aislación geográfica y, y porque son un tienen un poquito menos de recursos naturales que, que acá en el sur del Tapón del Darién. Y bueno, creo que esa identidad Gran Colombiana es, es muy bonita tenerla y, y es muy bonito el momento de salir del país, y, pero también es en tristeza a veces cuando, cuando uno ve acá el rechazo hacia la migración venezolana o, o cuando se burlan, por ejemplo, en, en la capital, se burlan mucho del acento ecuatoriano. Y, y creo que, bueno, darse cuenta de que acá en Latinoamérica somos tan unidos y que tenemos tanto en común es algo que la gente debería ser más seguido
1: bueno, nos queda para el próximo episodio discutir de dónde vienen las arepas. Gracias, Juan.
0: Ah, bueno. <risa> Eso no estarámos media hora peleando con Gabriel. ¡Cuándo es nuestro acometimiento y más gripe es niña! una <risa> muchas más personas verán esta selfie que que escucharán este discurso!